0: Numéro 7. Numéro 7, ça veut dire qu'il nous reste combien, Sonic? Euh, pas mal. Pas mal. <rire> C'est à l'infini, en fait. C'est comme, comme l'ingénierie financière. C'est à l'infini. C'est toujours en train de te réadapter. En il n'y a, a, a pas de limite. Euh, on y va jusqu'à temps qu'on est plus capable. Jusqu'à jusqu temps qu'on n'ait plus rien à dire. Ah, Je me fais
1: confiance. Je suis sûr qu'on ne manquera pas de contenu. Jamais. Ouais.
0: Fait que Pour les gens qui écoutent, bienvenue à l'épisode numéro 7 Bien du ]venue. podcast de la MREX Collège. Nicolas Herré, euh, je me présente, je suis le PDG de l'AMREX, euh, spécialiste, euh, vraiment initiateur de l'ingénierie financière multilogement et euh, je suis avec mon acolyte.
1: Yes, Kevin Pepin, professeur justement à, à l'AMREX et investisseurs euh, immobiliers. Et Nick, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui a été très, très populaire dans les dernières années, qui est ouais. encore un sujet d'actualité, mais qui, qui est comme un peu
0: évolué. Hein? Ouais. On va parler de la balance de prix de vente. Aussi connu sous le nom de solde de prix de vente. La BPV. Oui, la BPV. Ça, là, ça la BPV, là, ça fait rêver du monde.
1: Ah, Est-ce que tu peux tout faire avec la BPV? Ah, écoute, on va essayer de démystifier. Là.
0: Tu peux tout faire avec la BPV. C'est la solution à tout. C'est le clown d'air écoute. <rire> tu vas acheter sans cash, hein? Va ouais. chercher 100% en BPV. Ouais. 100% BPV, 1000 portes. Yes. Ouais. non la, la BPV, ben tu sais, ça reste que c'est un outil qu'on on adore, nous, comme ingénieurs financiers. Euh, c'est un outil que c'est sûr que ça fait rêver beaucoup les gens, tu sais. Surtout les néophytes qui commencent en immobilier. On dirait que c'est une des premières choses qu'ils apprennent un peu de, de créatif là, au niveau de, du financement créatif. Ils apprennent ça, la, la balance de prix de vente, puis ah, oh, waouh, c'est non, mais cool. Fait que, tu peut-être juste, euh, nous, on prend toujours pour acquis qu'on sait que tout le monde sait de quoi qu'on parle. Pour ceux qui écoutent et qui ont peut-être moins d'expérience, la balance de prix de vente, ce que c'est, c'est ultimement, vous allez acheter un bloc, exemple, un immeuble d'un million, et puis euh, la banque vous octroie un prêt de, on va dire, 750 000. Et normalement, ça vous prendrait 250 000 de mise de fonds. Mais là, par magie, en fait, ce pas par magie, mais on fait nos magiciens, des mathématiques… Le vendeur dit Écoute, moi, je n'ai pas besoin de mon million, fait que je pourrais laisser un 100 000 dans le deal. Fait qu'on va faire une balance de prix de vente de 100 000, ce qui fait que finalement, au lieu d'avoir 250 000 de mise de fonds à sortir comme acheteur, on a seulement 150 000 de mise de fonds à sortir, ce qui est phénoménal pour plusieurs raisons. Parce que d'un, ça prend moins de cash finalement pour acheter le bloc moins de cash, ça veut dire qu'on a un meilleur retour sur investissement. Exact. On peut garder le cash peut-être si on l'a pour faire d'autres choses. Si on ne l'a pas, bien, ça nous a permis d'acheter plus gros que ce qu'on aurait pu nécessairement acheter avec la mise de fonds qu'on avait. Et euh, ça devient extrêmement intéressant. Tu sais, c'est notarié. Alors, euh, je dirais 90-95 du temps, la balance de prix de vente est notariée. Donc, euh, tout se fait généralement en une transaction. Tu passes chez le notaire, le prêt est là en premier rang et finalement, il y a une balance de prix de vente en deuxième rang. de dire quelque chose? Non, exactement.
1: En fait, il n'y a pas de transfert de, de liquidité qui se fait. Donc, ça permet, ça comme tu l'as mentionné, ben oui, tu n'as pas besoin de prouver nécessairement cette mise de fonds-là. Ouais. Et euh, effectivement, ça permet d'acheter euh, quelque chose que tu n'aurais pas pu nécessairement acheter. Mais c'est ça, c'est la belle histoire. Mais là, euh... l'immobilier, c'est facile. Ben oui, écoute, ouais, ouais. tu fais une balance de fait prix là... de vente, rembourse-la dans 5 ans avec ta capitalisation fait parce que, là, on, que on, on tout le arrête... monde récupère sa capitalisation là, en immobilier.
0: À, arrête, là, va pas trop loin, on va <rire> arrêter le podcast-là. Là. là, les gens, écoute, ils peuvent... on peut arrêter le podcast-là. Yes. Tout le monde peut partir maintenant. Aller faire un BPV. Aller faire des balances de prix ça de vente. Ça serait pas une bonne idée. Tout le monde va aller se monter des parcs <coughs> des 500 portes, des 1000 portes, des 50 portes, des 200 portes tout avec des balances de prix de vente à côté, la vie est belle, c'est facile l'immobilier, on s'enrichit à rien faire, on se sert de l'argent des autres, du vendeur puis de la banque, mmh. puis nous on n'a même pas besoin de l'avoir. « Sangria ben ». Oui, parce à que qu a, a, toutes les banques acceptent le BPV. Ouais. Non, en fait, euh, rêve <rire> de présenter, c'est… On biaise un peu. Ben oui,
1: vraiment, c'est ouais. parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de mythes, la, la BPV. Ouais. Et euh, même beaucoup d'acheteurs vont essayer de négocier le BPV sans savoir comment s'y prendre. Et je crois qu'avant de même rentrer dans l'analyse de financement de la balance de prix de vente, on doit comprendre comment aborder une balance de prix de vente dans une transaction. Ouais. Et la première étape, c'est de savoir à qui qu'on a affaire. Aujourd'hui, on a évidemment une population vieillissante, donc beaucoup de propriétaires de blocs ou d'investisseurs de blocs sont plus vieux. Et euh, ils ont vraiment une relation très émotionnelle avec leur immeuble. C'est clair. Et, euh, leur bébé. C'est leur bébé, Ben oui. Puis euh, c est, c est, ces gens-là, souvent, ce qu'ils veulent, c'est se ce, ce débarrasser de leur immeuble, ils veulent plus en entendre parler. Donc pour eux, la balance de prix de vente, ça peut signifier encore un lien d'attachement. Absolument. Et ça, ça fait en sorte que lorsque tu arrives pour négocier et que tu présentes ta balance de prix de vente de, de mauvaise manière ou au mauvais timing, bien, automatiquement, tu ne réussiras pas à la faire passer. Parce que la balance de prix de vente,
0: c'est un outil qui est, en fait, qui est un peu, j'appelle ça comme un triangle dans le fond. Il y a trois côtés à la balance de prix de vente. Il y a le côté financier, l'ingénierie financière de comment ça améliore le rendement et toutes ces choses-là. Il y a le côté fiscal euh, et également, finalement, il y a le côté psychologique. Puis il faut, faut passer par ce côté-là. Il faut passer par ce côté-là pour réussir à faire accepter une balance de prix de vente
1: au vendeur. Ben oui, parce que c'est, en fait, c'est un prêt qu'il te fait. Et en ouais. échange, justement, il enregistre une hypothèque de ouais. deuxième rang, euh, via le au registre foncier. Alors, moi, ce que je recommande au niveau des balances de prix de vente avec les personnes plus âgées, c'est avant tout d'établir une relation de confiance dans la, dans la transaction. Oui. Donc, moi, ce que, ce que j'ai remarqué… C'est que ces personnes-là s'attendent à savoir qui vous êtes. Ils s'attendent aussi à ce que vous le conviez que vous êtes la bonne personne pour prendre la relève de leur immeuble, de prendre la relève de leur bébé. Alors, ouais. la BPV, avec ce type de vendeur-là, ne doit pas être présentée dès le départ. En fait, dès le départ, on doit démontrer notre sérieux, notre bonne foi, qu'on n'est pas là pour leur faire perdre leur temps, qu'on est capable d'aller chercher les liquidités. Et la balance de prix de vente doit se présenter un moment plus tard dans la transaction. Non, on ne parle pas de, de,
0: de cacher le fait que vous voulez faire une balance. Non, non, pas du tout. Mais de savoir c'est quoi les étapes dans, dans le côté psychologique des transactions, multilogement.
1: Exactement. Parce que, si, imaginez-vous, vous vendez un immeuble et l'acheteur, vous ne le connaissez même pas, c'est comme s'il venait vous demander, prête-moi 100 000. Prête-moi 100 000, puis je te donne une garantie en échange. Mais tu sais, t'es qui là? Tu ouais,
0: t'es qui? Tu sors de où toi là? Exact. Ben.
1: Alors que quand on fait affaire avec un investisseur, l'investisseur est beaucoup plus averti, il connaît la game. Alors souvent, ça va être un sujet qui va être discuté dès le départ. On ouais. va-tu discuter la BPV, t'es-tu ouvert ou non? Oui, je suis ouvert, parfait. Et là, on va bâtir la relation puis on va bâtir le deal autour de ça. Donc, première étape de savoir à qui qu'on a affaire et comment est-ce qu'on va présenter
0: la balance de Bitcoin. Puis plus qu'on est un acheteur qui démontre un sérieux puis une crédibilité, puis également un côté humain au vendeur, hein, il va avoir beaucoup plus de chance également à, à justement établir une relation qui va nous permettre de structurer une balance de prix de vente. Puis là, on s'entend, il faut défricher un peu avant. Si vous faites une offre sur une meuble qui, euh, qui vaut un million, puis que présentement il y a 750 000 d'hypothèque de, de, encore dessus, de soldes hypothécaires, que le propriétaire l'a acheté il y a trois ans, mmh. il n'y a pas beaucoup de chance qu'il va accepter une balance ben d'oprimante, parce clair. que ça fait pas assez longtemps qu'il a son immeuble. Puis, tu sais, on va espérer... En fait, généralement, le, 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 le pattern de reconnaissance qu'on va voir, c'est quelqu'un qui a un immeuble depuis au moins 10, 15, idéalement 20 ans... Qui a un gros impôt, Qui a un gros, une grosse facture fiscale, ah, qui oui. l'attend, qui n'a pas beaucoup de sol hypothécaire sur l'immeuble, ça risque d'être une personne qui va être plus apte accepter une balance de prix de vente. Puis ça, ça
1: vient de la préparation, Nick. C'est ouais. d'aller enregistrer registre foncier, de regarder ouais. comment il l'a acheté. Clair. De comprendre le principe du PBR aussi, d'être ouais. capable de dire, parfait, en d'aujourd'hui, il veut le vendre tant. Évidemment, à partir du PBR, mais on ne peut pas savoir comment l'amortissement qui a pris, mais on est peut… C'est quoi le PBR pour les gens le qui… Le prix bien rajouté, en fait, ouais. euh, ou le prix de base. De, prix, de, prix de base, hein. base euh, rajouté. en fait, c'est d'être de, de, capable de déterminer quelle va être approximativement la facture fiscale ouais. et est-ce que ça vaut la peine de parler d'un BPV ou non. Ouais. Parce qu'il peut arriver certains dossiers que tu vas regarder, le, la personne a acheté l'immeuble, par exemple, 750 000, elle veut le revendre à 800 000, elle l'a acheté il y a un an, la balance de prix de vente n'aura pas vraiment de sens, à moins que la personne soit très très pressée de vendre, posez-vous des questions. Euh, donc effectivement, c'est d'être
0: capable de la bien adapter. Ça c'est au niveau fiscal. Oui. Au niveau financier, peut-être que ça pourrait faire du sens, si vous êtes prêt à payer l'immeuble 50 000 au-dessus de sa valeur marchande, tu sais, il y a le côté fiscal, il y a le côté de dire euh, « Écoute, moi, ma bâtisse, ça vaut un million. Normalement, je ne pourrais pas faire une balance de prix de vente parce que je l'ai acheté il pas longtemps. Puis il me reste encore un solde hypothécaire de 750 000 oui. Mais tu m'offres 1 million pour ma bâtisse. En échange, je te donne 100 000 la balance de prix de vente. Je vais peut-être y penser exact. parce que finalement, oui, je laisse… 50 000 ça table comme vendeur que, que j'aurais peut-être eu pour faire d'autres projets, mais je viens de faire un autre 50 000 sans inclure les, les taux, le taux d'intérêt que je peux charger sur 100
1: 000. C'est ce ça, que j'appelle ça une belle créativité parce que justement, quand que on fait une promesse d'achat, le but c'est pas juste de faire un prix à la low baller style. Ouais. Dans le fond, le but c'est de rentrer dans la danse, comme ouais. je dis. Donc on, on fait un prix pour rentrer dans la danse et après ça, on vient négocier. Et, et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que justement, on a un plan A, on a un plan B, puis on sait que si on, a, on nous arrive avec une contre-offre, on, on sait notre prix qu'on est prêt qu'à payer, si on nous arrive avec une contre-offre qui monte de, vers le haut, habituellement du temps, qui va dire, « mais Regarde, il veut me le vendre 50 000 de plus, parfait, mais à ce moment-là, je vais te demander une BPV supplémentaire. » Donc, ça démontre comme quoi que, justement, on peut utiliser la balance de prix de vente à des fins de négociation mais, aussi.
0: Mais là, je… Mes oreilles sont en train de, de, de picoter. Là. Je pense que j'ai entendu, là, il doit y avoir du monde en train de chier en ce moment, en train de nous écouter. Les, les, vieux, les vieux loups de l'immobilier doivent être en train de dire « ben voyons les gars, êtes-vous êtes, êtes -vous vraiment sérieux? » Vous êtes en train de dire au monde, nous autres ça fait des années qu'on dit au monde de payer 20%, 15%, 10%, 5% moins cher qu'à la valeur marchande, de faire son profit à l'achat. Là, vous là… Vous, les deux jeunes, là, ouais. vous êtes en train de dire aux gens <rire> d'acheter 5, 10 en haut de la valeur marchande. Ben, eh oui, c'est Voyons donc. Fait. Ouais.
1: Ben, ben, voyons pas... donc. Ben en fait, c'est sûr que si on, on nous dit, euh, c'est ce genre de, c'est quasiment du euh, chamaniste là, de dire qu'il faut toujours payer en dessous de 20 ouais. de la valeur marchande. En fait, c'est pas de comprendre. Ben, c'est réel. Ben c'est irréel. Si tu es capable ça... de le
0: faire, tant mieux. Ben tant mieux. Si tu le fais une, une ou deux fois dans ta carrière, puis que tu ramasses euh, un mille portes, puis... Tant mieux, c'est cool, je, je te souhaite de le faire. Mais ça va créer, en tout
1: cas, ça va créer un problème au niveau du marché. Là, Puis si je ne ton... pas de ne pas
0: l'avoir dans ton inventaire d'outils et dire que ben oui, je cherche des deals, oui, je cherche à acheter des immeubles en bas de la valeur marchande. Mais il faut que ce soit comme, comme un coffre à outils. Tu ça, ça c'est peut-être ton marteau, mais ça va te prendre un tournevis, ça va te prendre un wrench, ça va te prendre une THALEN, ça va te prendre beaucoup d'autres outils. Tu ne peux pas baser ta carrière là-dessus. Puis ultimement, je pense que ce qu'on propose.. T'sais, moi j'étais très raide dans les, dans les premières années quand j'ai fondé hervé euh, même quand j'ai fondé l'Amrex, parce que euh, je devais me classer un peu comme l'antithèse de tout ce qui se disait sur le marché, parce que tout le monde disait la même affaire. Faire son profit à l'achat, utiliser l'argent des autres, puis le, le but c'est pas de manquer de respect à ces pionniers-là qui ont ouvert la porte à beaucoup de gens qui sont maintenant libres financièrement. Mais qui étaient adaptés dans un marché aussi. Très différent. Le marché était adapté à ça. Le marché aujourd'hui est extrêmement différent. Puis L'objectif derrière ça, c'est d'amener ces gens-là, puis les amener à un autre niveau maintenant, dans le marché actuel contemporain. Exact. Et finalement, là, je sais que c'est pas difficile à comprendre dans un podcast comme celui-ci, parce qu'on n'a pas les chiffres devant nous. Nous, on l'a en tête parce qu'on est des ingénieurs financiers. Mais c'est possible d'acheter un immeuble plus cher que sa valeur marchande à l'aide, entre autres, d'instruments financiers comme la balance de prix de vente. Oui. Puis ça devient comme une, une espèce d'évolution du profit à l'achat si on définit le profit à l'achat différemment. Parce que le profit à l'achat a toujours été très simple Ça a toujours été. Tu achètes un immeuble qui vaut 1 million 900 000, tu as fait 100 000 de profit à l'achat. Mais réellement, tu ne l'as pas fait parce que cet argent-là était liquide. Mais si j'achète un immeuble 1 million 50 qui en vaut 1 million, mais mettons, 1 million, normalement, il me, il me générait du 10 de rendement sur mon argent. Mais qu'à 1 million il me génère du 18 c'est un profit à l'achat finalement. C'est l'évolution mathématiques et financiers du profit à l'achat.
1: Exact. Puis, c'est de comprendre que c'est ce qui détermine bon, le profit à l'achat, on pourrait dire, ou la possibilité d'acheter un immeuble au-delà de sa valeur marchande avec une, une balance de prix de vente, c'est de comprendre que c'est avant tout de, de bien structurer la dette. Ouais. C'est la dette qui va vraiment... Les dettes. Les dettes ouais. qui vont vraiment dicter qu'est-ce qu'on est capable de faire puis pourquoi que si on structure de telle manière, finalement, ouais. on peut acheter l'immeuble beaucoup plus cher parce que, bon, parlons par exemple le principe du, 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 du coût d'opportunité, mais Juste le fait de dire « Mais Regarde, je ne l'aurais pas acheté sinon ouais. et je fais quand même un rendement avec des liquidités que je n'ai pas. Et l'immeuble, je vais structurer la dette, par exemple, sur du 7 ans, sur du 10 ans. Je contrôle le risque. Je contrôle le risque. Il y a un potentiel d'augmentation au niveau du marché. Euh, Il y, y a plusieurs facteurs qui font en sorte que si tu arrives à bien structurer la dette, oui, c'est possible d'acheter au-delà de la valeur marchande avec une balance de prix
0: de vente et de retirer un très, très bon retour sur investissement net d'impôt le but derrière ça, c'est qu'on on casse les oreilles de tout le monde. On dit aux gens de devenir des investisseurs sophistiqués que le marché se complexifie. C'est un marché financier. c'est pas un marché de, de blocs sur des coins de rue avec des transactions de coin de table. C'est l'exemple parfait de ça. Puis, ça m'amène à un autre point que j'entends beaucoup de, 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 de vieux loups, euh, je ne veux pas taper le clou sur eux, là. il y a beaucoup de jeunes loups, loups aussi qui le disent, mais là, ah non, les banques, ils n'en veulent plus des mmh. banques de vente. Ils n'acceptent pas ça, ils n'aiment pas ça. Ouais. Toi, tu as été banquier, Kevin, dans le multilogement. Tu vois que les banques n'aiment pas ça, ils ne veulent pas du tout. Ben,
1: en fait, c'est n'est pas définitif. C'est qu'il faut comprendre la nature de la balance de prix de vente pour comprendre comment que le banquier va percevoir la balance de prix de vente. Ouais. D'une part, beaucoup de banquiers ne comprennent pas la balance de prix de vente. D'autre part, il faut comprendre aussi comment est-ce que l'institution financière va, va calculer la balance de prix de vente. Parce que Ce qui est important pour elle, c'est de, de respecter son ratio de couverture de la dette. Ouais. C'est de respecter toutes ces normes de crédit qui vont ensuite de ça déterminer la valeur économique, ce qu'on voit en, en, dans le cours d'IF 1001. Alors, si on arrive à comprendre ces paramètres-là, ben, on est capable d'analyser de, de, la viabilité d'une balance de prix de vente dans un deal et d'arriver chez le banquier, préparer et de dire « Regarde, je sais toute ta, 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 ta réalité derrière le bureau, c'est quoi. Ouais. Il y a une balance de prix de vente. Regarde qu ce que ça donne au niveau de mon ratio de couverture de la dette. Regarde ce que, ce que je vais faire avec l'immeuble. Regarde la capitalisation. Elle vient au moins couvrir la balance de prix de vente sur… » la durée du terme. Regarde ce que je te propose pour que toi, avec ta balance, de, euh, avec toi en tant que banquier, tu puisses analyser mon dossier pour te dire, OK, oui, une balance de prix de vente, il y a une dette supplémentaire, mais mon client, il est assez compétent
0: pour analyser le risque puis il vient me confirmer qu'il qu est capable de bien le gérer. Puis de comprendre que la balance de prix de vente chez Desjardins, elle ne sera pas pitonnée de la même ah façon qu'à la Banque Royale, à la Banque Royale, à à la Banque Royale. fait c'est ta job comme investisseur immobilier c'est pour ça qu'on dit l'ingénierie financière, là, si tu achètes des blocs aujourd'hui, tu dois maîtriser l'ingénierie financière. Tu dois ça. Le retour sur investissement est incroyable une fois que tu sais comment faire l'ingénierie financière. Parce qu'après ça, tu vas pouvoir savoir, bon, mais je vais acheter ce bloc-là, je veux structurer une balance de prix de vente pour mettre moins de mise de fonds. Maintenant, si je vais chez Desjardins ou si je vais chez Laurentienne, ça va changer la manière que je structure fait. ma balance de prix ah, de vente oui. et comment ensuite je la présente
1: aux banquiers. Ben oui, parce que, outre la nature de la balance de prix de vente, qui reste la même pour toutes les institutions, la manière qu'elle va affecter le ratio de couverture de la dette ou la valeur, et ultimement la valeur économique, n'est ouais. pas pareille. Ouais. Clairement, les institutions financières n'analysent pas les BPV de la même manière.
0: Puis les, les gens qui disent que ça se fait plus les balances de prix de vente ou euh, ça se fait pas super bien, tu sais, écoute, j'ai vu des, des gens, des gestionnaires immobiliers, des gens avec beaucoup de blocs, des courtiers immobiliers qui font beaucoup de transactions dire « ah oh non, c'est pas très commun ». Moi, par expérience, je pense qu'au niveau du multilogement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont mon expérience, mon expérience en multilogement au Québec. Je, je le répète, de, depuis six ans maintenant, là, moi, le trois-quarts des transactions dans lesquelles j'ai été impliqué, que ce soit comme, comme propriétaire d'agence, que ce soit comme analyste, que ce soit comme ingénieur financier, que ce soit comme coach ou comme professeur qui simplement a donné des conseils à un étudiant dans une classe qui était dans une transaction, euh, trois quarts des transactions, il y avait des balances de prix de vente. Le problème, c'est que les gens qui disent que ça ne se fait pas ou que c'est pas commun, c'est qu'ils ne comprennent, comprennent pas, pas les pas balances de compte. prix de vente, ils ne comprennent pas l'ingénierie financière. Puis, tu sais, faites pas l'erreur les gens qui nous écoutent aujourd'hui de penser que parce que quelqu'un a 1000 portes ou 500 portes qui, qui est vraiment si connaissant que ça, ne faites pas l'erreur de penser que parce qu'un courtier fait, je ne sais pas moi, 10, 15, 50, 100 transactions de multi par année que c'est un expert en ingénierie financière et en balance de prix de vente parce que c'est de sauter aux conclusions. Ce n'est pas nécessairement vrai. Alors, c'est votre responsabilité à vous de maîtriser cette ingénierie financière-là. Prenez le, votre destin en main pour les balances de prix de vente parce que quand vous le faites, l'outil est incroyable. Et incroyable, encore puissant. moins se fier
1: nécessairement à votre banquier qui, lui, son rôle n'est pas de structurer la dette. Mais son non, non. C'est pour ça sa job. Non, c'est d'approuver les prêts. Oui. Puis donc, lui, euh, il est pas là pour vous conseiller pour vous dire comment finalement faire passer la transaction. Clair. En tout cas, pour la majorité des banquiers. Euh, donc, il faut vraiment être sophistiqué par soi-même et aller chercher l'éducation nécessaire. Absolument.
0: Tantôt, Kevin, on a parlé un petit peu, on a abordé le sujet là, au niveau de quelques avantages, mais, mais parlons un petit peu de, du pourquoi qu'un vendeur aurait intérêt à accepter une balance de prix de vente dans le cas d'une vente d'un immeuble multilogement.
1: Bien, en fait, première des choses, on l'a mentionné tantôt, on peut se servir de la. On, en fait, on a un vendeur avec une contre-offre, on pourrait se servir de la BPV pour dire oui, Parfait, c'est une contre-offre, excellent. Ouais. Et moi, je t'en reviens avec une BPV. Eh bien, un vendeur qui comprend la balance de prix de vente pourrait se servir de cet élément-là pour même booster son prix. Oui. Puis dire, regarde, je vais me servir de la BPV je vais vendre encore plus cher. Avoir plus de profit. Plus à de la profit. Vente, le profit à la vente. Et je vais financer une grosse partie à, à mon acheteur. Exact. Et là, j'entends déjà dire Ouais, mais là, si ça augmente la BPV, le prix augmente, mais là, les ratios ne respecteront plus au niveau bancaire. En effet. Mais il existe certaines manières de venir contourner la garantie qui est l'hypothèque immobilière par une hypothèque immobilière, puis de venir sécuriser le banquier. Bref, il existe différentes façons
0: de, de, de le structurer. Si le bloc est optimisable aussi, tu sais, c'est à toi de faire, je c'est à toi comme investisseur immobilier de trouver. Comment jouer avec les chiffres pour que ça fonctionne Exact. Mais juste dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas vrai. Si non, ça fonctionne. Ça fonctionne. On l'a fait, puis on le fait encore
1: aujourd'hui. Tout à fait. Puis tu on, on les balances de prix de vente justement. Euh, j on a fait justement avec un groupe, on a fait deux euh, deux un groupe d'appartements en enfin, fait, on a fait deux dernières transactions. Euh, et récemment. Là. Oui, récemment. Puis c'est tout acheté avec des BPV à 50 ouais. Puis euh, c'est acheté euh, à la valeur économique. Donc, euh, encore là, on ne respecte pas les ratios de couverture de la dette, mais pour, pour en venir au vendeur, alors lui, il a l'avantage, il peut se servir de cet outil-là, mais ça vient aussi différer une partie de son imposition parce que c'est une somme qui est non reçue ouais. et, et
0: automatiquement, il y, une, il y a un calcul qui est fait au niveau fiscal qui vient lui donner un avantage. Oui. fait, que dans le fond, avantage numéro un, on pourrait dire il pourrait vendre son meuble plus cher, donc avoir un meilleur profit à l'achat. Il pourrait également euh, réduire son imposition par le fractionnement, euh, ça dépend. Ça prend un fiscaliste pour être capable d'établir c'est quoi la, la réelle valeur de, de ce point-là, mais ça dépend des vendeurs. Euh, je pense aussi, le troisième point qui est en lien avec le premier, c'est la rapidité de vente. Tu sais, Quelqu'un qui veut être capable de sortir de son immeuble, il est vraiment tanné, il veut passer à autre chose, peut-être il y a une occasion pour investir ailleurs dans d'autres choses. Peut-être qu'il a décidé que lui, il prend tout son argent en immobilier et il crée ça dans le Bitcoin. <rire> ben, S'il veut vendre rapidement avec le Bitcoin, on remonte. Euh, ben le fait d'offrir une balance de prix de vente, ben c'est sûr et certain que ça donne accès à un plus grand nombre d'acheteurs parce que les acheteurs n'ont pas besoin d'autant d'argent et donc peuvent réaliser la transaction plus rapidement, tu peux vendre plus rapidement. Puis, j'irai aussi le quatrième point, hein. euh, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, pensons à quelqu'un. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens euh, plus âgés qui avaient des immeubles depuis 30, 20 ans, 40 ans, même 50 ans dans certains cas, des gens qui avaient des immeubles depuis très longtemps. Et puis, euh, ces gens-là, ils vendent leur immeuble, sont rendus à la retraite, sont rendus à 65, 70, 75 ans, ils vendent leur immeuble. Puis les autres, ils ont vécu de, des immeubles toute leur vie. Maintenant, ils se ramassent avec un magot d'argent, beaucoup d'argent, ça ne pas vraiment quoi faire avec. Là. Fait que la base de prix de vente peut être une belle manière pour un vieux propriétaire de bloc qui est tanné de la gestion, qui est tanné de l'opérationnel, de tout ça. Lui, il veut être en Floride. Là. Il veut passer son année en Floride, il veut prendre ça mollo, il n'en veut plus de responsabilité. Ça peut être une belle manière pour lui de continuer à investir en immobilier à titre de prêteur, hein, privé, si on veut, prêteur oui. personnel, sur un immeuble ou sur un actif en quoi il a confiance parce que c'est lui qui là, l'immeuble depuis très longtemps qu'il l'a. Ça, ça lui permet de générer un revenu, générer un rendement sur le, les profits de sa vente d'immeuble de manière euh, confiante. Euh, de manière intéressante. Fait que, on on, on l'oublie ce point-là, mais c'est quand même un point intéressant. Ben oui,
1: puis c'est un excellent speech de vente, en fait, que de dire aux vendeurs, tu ton immeuble, tu veux me le vendre, tu as ouais. confiance, mais d'abord, tu es prêt à laisser de l'argent sur la table. Pour ouais. Moi, ça démontre que tu as confiance en clair. ton
0: immeuble. Si on demande de payer tel prix, ben, parfait. Tu dis qu'il est vraiment ça coche. Excellent,
1: prouve-moi-le. T es -tu prêt à laisser de l'argent sur la table? Puis ça, ah. va, être, ça va être très révélateur, là, ouais. euh, habituellement. Euh, si tu n'es pas prêt à laisser nécessairement de l'argent sur la table, à moins qu'il y ait une, une raison vraiment financière euh, d'urgence, euh, ça va démontrer qu'il y a confiance en son humeur. Ça m'amène à un, un autre point. Il
0: y a beaucoup de ventes sans garantie légale dans le multilogement. Puis ça, ça fait peur à beaucoup de gens. Ça fait peur aux acheteurs. Euh, euh, ça peut être une manière comme acheteur de dire, « parfait, toi, le vendeur, tu veux me vendre ça sans garantie légale. » Pas de problème. Je veux une BPV. Mais je veux une balance de prix de vente. Exact. Parce que... Ça me démontre de bonne foi que tu me vends pas ça parce que tu me caches quelque chose, tu sais. Puis après ça, il y a une clause qui peut être mise dans la balance de prix de vente, que si dans les cinq ans, bon, la durée de la balance de prix de vente, s'il si y a de 5 ans, bien écoute, s'il si y a quelque chose qui sort puis que tu me l'avais caché, ben malheureusement, euh, ça va déclencher des choses. fait que ça peut être un autre type de protection. Donc ça nous amène au niveau du côté des acheteurs. Hein. Yes. Puis en fait, même pour le vendeur, c'est un avantage parce que ça lui permet d'avoir sa vente sans garantie légale. Mais pour les achats également, bien, ça peut amener une protection dans le cas d'un achat sans garantie légale. Euh, c'est quoi les autres points qu'on on pourrait jaser, euh, les avantages de l'acheteur? On a parlé un peu tantôt, augmenter son retour sur investissement.
1: Oui, bien en fait, ça servait de l'effet de groupe. Alors moi, c'est une, une réalité que j'ai découvert à travers le, le partenariat, parce que moi, mon modèle de, de croissance de KP Management Immobilier, c'est sur du partnership. C'est que plus qu'on a un effet de groupe, plus qu'on est une grosse garantie plein son financière. Ouais. Et plus que c'est facile de faire pour une balance de prix de vente. Ouais. Parce que, oui, on dans certaines mesures, on ne respecte pas les, les, les normes de crédit, ratio de de la dette euh, stipulées par l'institution, mais on vient contrebalancer par plusieurs cautions. Ouais. On vient par l'effet du nombre, par l'effet de, de toutes les valeurs nettes. On vient vous dire, regarde, oui, on, on, on est déficit à court terme, le temps qu'on optimise l'immeuble, mais on t'offre toutes les garanties nécessaires pour que s'il arrive quelque chose, on va récupérer son argent. Ouais. Alors, l'effet de groupe pour des acheteurs, c'est à utiliser.
0: Si vous achetez en groupe, la BPV, ça. à utiliser. C'est clair. Puis ça nous amène à, aux autres points de pourquoi les acheteurs devraient utiliser la balance de, prix de vente, pourquoi ils voudraient l'utiliser. On augmente le, le, le taux de rendement interne, donc le retour sur investissement. Pourquoi? Parce que le, le dénominateur commun qui est la mise de fonds descend, donc on a un meilleur rendement. Mm -hmm. euh, ça nous permet d'acheter plus gros. Ça nous permet également de garder peut-être des liquidités pour d'autres acquisitions. Euh, ça nous permet de nous protéger dans le cas d'une vente sans garantie légale. Et euh, je pense que euh, il y a un point auquel là, on parle des chiffres, on parle des paramètres et tout ça. et le côté humain, on en a parlé un petit peu au début du podcast. Puis tu sais, moi j'en ai vu des cas, j'en ai vu des transactions où finalement, la balance de prix de vente, c'est devenu quasiment comme un partnership, tu euh, Puis faut pas l'oublier, je veux dire, il y a des transactions qui se font. Là, le vendeur, il sort avec un million, 2 millions, 5 millions, 10 millions dans ses poches. Là, puis il est rendu âgé. C'est une belle opportunité. fait si vous voulez faire accepter des balances de prix de vente, d'un, il faut que vous soyez outillé en ingénierie financière pour bien les faire, bien les comprendre. De deux, n'oubliez pas que l'immobilier, c'est très humain. On n'est pas à la bourse, on fait de l'immobilier, c'est extrêmement humain. Le, la vraie vie, le terrain, là, quand vous sortez de, devant vos ordinateurs et que vous allez faire des transactions de multi-logement, c'est beaucoup de, de humain. Fait que prenez le temps de bâtir une relation avec le vendeur. Plus que vous allez réussir à bâtir une relation avec le vendeur, puis bien sûr que vous êtes outillé au niveau de vos connaissances, puis que vous avez une feuille de route, puis une crédibilité qui se tient, un CV qui fait, de la, qui fait du sens, vous n'arrivez pas, pas de nulle part, hein. euh, il va y avoir beaucoup plus de possibilités de faire accepter une balance de prix de vente et même peut-être d'aller plus loin qu'une balance de prix de vente. Euh, J'en ai déjà fait des transactions sans même d'hypothèque au niveau de la banque, parce que le vendeur nous a tellement donné une balance de prix de vente élevée que ça devenait intéressant à ce niveau-là. Je qu'on a fait un, un grand tour. C'est sûr qu'on pourrait qu'on à en parler pendant des heures et des heures. La vérité, yes. c'est que dans le cours IF 1001 en ingénierie financière, en fait, on, on l'aborde dans le cours IF 1002, euh, financement avancé, marché capitaux. Puis
1: on l'approfondit encore plus dans la main. Oui, dans ouais.
0: les cours IF 1003, 1004, yes. 1005, <rire> IF 1006.
1: Ah oui, il y a toujours là, en fait, la, la BPV. Mais il ouais. reste un élément, Nick, c'est le remboursement. Ça se
0: rembourse comment? Ça, je l'entends souvent. Ah, ah C'est bien beau, vos affaires. Ça se rembourse comment, ça, cette rembourse-là?
1: Bien, c'est sûr qu'en ce moment, la plupart des gens dans l'immobilier prennent pour acquis que tout le monde récupère sa capitalisation. Oui. Alors, ceux qui vont dire « Bon, mais ben, sans toute ta capitalisation au refinancement pour rembourser ta BPV », eh bien, on vient, de, on vient de donner un conseil très, très risqué, en fait, à votre client
0: ou… Euh, si vous ne comprenez pas pourquoi c'est un conseil risqué, allez lire l'article sur euh, le journal de l'AMREX. MREX.co, section journal. J'ai écrit un article justement là-dessus, là, les, les cinq risques reliés à l'effet de levier, où je l'explique justement c'est quoi le risque au niveau de perdre sa capitalisation de présentement là, dans le marché. Si vous ne
1: comprenez pas comment vous pouvez perdre votre capitalisation, euh, et bien c'est une très mauvaise idée en fait de se lancer dans la balance des prix de vente. Parce ouais. que c'est bien beau de tout structurer ça, d'établir la relation, d'augmenter son retour sur investissement. Mais si on arrive à un certain moment ce qu'on n'est pas capable de, de payer notre balance de prix de vente, bien là, ça, ouais. peut, être, ça peut être une mort financière. C'est clair. Alors, il faut être capable de comprendre aussi que, oui, la balance de prix de vente, en règle générale, on essaie de faire en sorte qu'elle ne va pas dépasser la capitalisation. Mais si on prend pour acquis que la capitalisation va être protégée, et on va aussi euh, vraiment analyser le potentiel d'optimisation de
0: l'immeuble. L'appréciation forcée. L'appréciation forcée de l'immeuble. Parce que les immeubles, ne prennent pas nécessairement ben non, la valeur. ne prend pas d'avoir dans le temps. Là. Ça, à jamais euh, dans le temps, comme les gens pensent. Là. Ça, c'est un mythe. Les années 2000 grave, ont été trop. Euh, ça a créé un peu d'alcoolisme de, 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 d'immobilier. Ben oui, là.
1: quand je vois des, des fiches qui disent qu'il euh, y a une appréciation au moins de 2 sur l'immobilier, ça, c'est dangereux. C'est du chamanisme. C'est clair. Euh, alors, non, l'immobilier ne prend pas de valeur dans le temps. En fait, c'est un, un actif physique. Ça déprécie. Ça déprécie dans le temps. Ben oui, ça déprécie dans le temps. Alors, prenons des choses, alors effectivement, la, la capitalisation, protéger la capitalisation, l'appréciation forcée, mais aussi de modéliser des, euh, une, une augmentation des taux de qualification, donc une baisse des, des, des valeurs économiques, pour pouvoir vraiment être capable de dire « bon, mais ma, ma BPV, est-ce que je vais être capable de la rembourser à travers plusieurs scénarios? Ouais. » D'aussi analyser le fait « est-ce que je suis en train d'acheter un immeuble CHL, un 5-6 logement, un 10 de ratio de couverture de la dette au refinancement, j'étais en 20? De modéliser aussi qu'il peut y avoir, on, on est à l'aube en fait d'une de, de, hausse des, des, des charges normalisées. Ouais. Euh, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. La dernière, la mémoire,
0: est en 2015. Euh, Parce que ça, les gens, ça, beaucoup de gens qui ne réalisent pas, là, les charges normalisées, les dépenses qu'on appelle normalisées pour avoir un revenu net normalisé, un RNN. C'est à peu près au 3-4 ans que le SCHL remet ça à jour. Exact. Et là, on arrive là-dedans. Là. On
1: arrive là, on arrive dans un moment où il va y avoir une baisse de la valeur économique de l'immobilier ouais. québécois au complet, selon le, le normalisé utilisé. Ce qui
0: ne veut pas dire que les immeubles vont se vendre moins cher.
1: Non, mais non, pas du tout. La valeur économique et la valeur marchande, on l'a vu justement dans un, pod un podcast euh, précédent. précédent. Euh, la valeur économique je veux dire, et la valeur marchande sont deux choses totalement différentes. Et là, ici, on parle bien de valeur économique bancaire. Ouais. On parle pas de la valeur économique établie.
0: universitaire. universitaire
1: ouais. C'est totalement. Euh, en fait, oui, on peut dire que c'est une valeur économique, dans le manière qui, qui sont calculées surtout avec la, 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 la composition des, des différents rendements de marché. Mais là, on parle vraiment d'une valeur économique bancaire. Ouais.
0: Ouais. Ouais, dans le terrain. Fait que, ultimement, le, le risque, comment que ça se rembourse, faut être certain de calculer. Les différents scénarios de capitalisation dans le temps, par rapport à comment les taux d'intérêt vont bouger si, exemple, les, le marché ne bouge pas. Il faut être capable également de savoir il y a -il une appréciation forcée. Parce que, tu sais, moi, l'erreur que je vois beaucoup de gens faire dans les balances de prix de vente, c'est qu'ils pensent qu'ils vont capitaliser sans aucun problème. Parce que les autres, ils se disent que dans cinq ans, ils refinancent au même taux d'intérêt qu'aujourd'hui. Puis en plus, ils ploguent automatiquement un 2 ou un 3 d'appréciation annuelle, aïe, aïe, aïe. comme si c'était garanti. Puis tu sais, regarde, je ne veux pas faire peur au monde, c'est sûr que si tu n'es pas capable d'avoir une appréciation annuelle de 2 de ton immeuble sur le long terme, il y a quelque chose que tu fais pas bien. Tu sais, parce que quand on comprend la valorisation des immeubles, ça va avec les revenus dépenses comme une entreprise et les revenus dépenses suivent beaucoup l'inflation, l'IPC. Donc les revenus, les revenus sont supposés de suivre l'inflation minimalement. Si toi par exemple tu as une mauvaise gestion, bien là ça n'arrivera pas. Fait qu'il faut faire attention à, à ça et c'est là que les gens font l'erreur. Puis là, ils se ramassent au bout de cinq ans, pas capable de rembourser leur balance de prix de vente. Exact. Ils ne sont pas plus avancés. Puis ça se peut qu'aujourd'hui, en faisant une analyse, que tu te rendes compte que si les taux d'intérêt augmentent de 1 et que l'immeuble prend pas 2 de valeur, je vais être short de 75 000. Ça se peut que tu fasses la transaction pareil. mais à partir de ce moment-là, il faut que tu fasses une gestion active de ton portefeuille immobilier. Puis à chaque trimestre ou à chaque année, tu refais les chiffres de ton immeuble, de tes immeubles, de ton bilan financier pour être capable de commencer à prévoir. Tu dis, bon, j'ai un 5 ans pour m'arranger. Écoute, je suis un entrepreneur… Tu un fonds d'amortissement. Je, hein, je suis un entrepreneur. Je n'ai pas vraiment problème à être « carboy », mais un « carboy », il va aller dans une guerre contre des Amérindiens, puis rien contre les Amérindiens, là, je prends une caricature de Western, là, Un « il va y aller avec des gros guns puis en masse de, de balles, tu Fait que tu peux faire l'achat. Fais juste t'assurer que tu es outillé et ah oui, que es oui. préparé pour la, à la guerre ensuite. Là.
1: Exact. Puis tu sais, on peut même aller jusqu'à créer un fonds d'amortissement pour venir euh, s'assurer d'avoir assez de liquidité lors de la balance de prix de vente. À le travers le cash flow, peut-être à
0: travers l'épargne forcée par exact. soi-même. Exactement. Excellent. Je pense que ça a fait le tour. De ouais, la on a fait de prix le, de le tour C'est sûr qu'on va en parler dans d'autres podcasts. On, les gens ils euh, aiment savoir de l'information par rapport à ça, mais je pense qu'on a fait un bon tour, un bon défrichage. Euh, ça a été un super de bon podcast. Et euh, à tous les gens qui écoutent, ben, j'espère que vous appréciez les podcasts euh, du Mrex Collège. Euh, on va continuer à produire, puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, Salut tout Nick, maintenant. Salut Kevin.